0: Vạch trần chiêu trò thổi giá của các startup lừa đảo Lan sóng khởi nghiệp bùng nổ đã giúp thế giới sản sinh ra những startup có ích được đầu tư tới hàng tỷ đô la Thế nhưng không ít trong số đó đã trở thành u nhọt khi liên tục lừa đảo khách hàng bòn rút tiền nhà đầu tư bằng những mánh khóe tinh vi sau đây là những chiêu trò mà các startup lừa đảo thường hay sử dụng nhất Không ngần ngại làm giả số liệu Năm 2021 Nhà khởi nghiệp trẻ Charlie Jarvis đã hoàn thành thương vụ lớn nhất đời mình, đó là bán lại Startup Frank, chuyên cung cấp công cụ giúp các nhà khởi nghiệp xây dựng doanh nghiệp. Ông bán công ty cho JP Morgan Chase với giá 175 triệu đô. Nhờ Startup này mà Jarvis từng là vào danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2019. Cô Jarvis hô hởi viết trên LinkedIn, không phải lúc nào cũng có một nhà khởi nghiệp trẻ kiếm được số tiền lớn để bắt đầu các dự án mới khác như vậy. Thế nhưng, chỉ hơn một năm sau khi mua lại Frank, CEO Jamie Dimon của JP Morgan đã phải hứng chịu vô số chỉ trích vì thương vụ hớ hẹn này, qua đó gây tổn thất cho công ty. Theo đó, số liệu khách hàng mà Charlie Jarvis vẽ lên hoàn toàn sai lệch so với thực tế và JP Morgan đã kiện nhà khởi nghiệp này ra tòa với cáo buộc lừa đảo họ thực hiện thương vụ. Phía JP Morgan cho biết, Charlie Jarvis đã tạo nên 4 triệu người dùng không có thực để ngụy tạo cho startup của mình. Trong biên bản kiện cáo, JP Morgan cáo buộc Travis đã nhờ đến sự trợ giúp của một giáo sư công nghệ thông tin nhằm giả tạo số liệu khách hàng, qua đó gây ấn tượng để tập đoàn này mua lại startup của mình. Trên thực tế, Frank chỉ có chưa đến 300.000 khách hàng sử dụng dịch vụ. Phía Travis vốn trở thành một giám đốc của JP Morgan sau khi startup được mua lại theo thỏa thuận, nhưng đã bị đuổi ngay sau đó vì vụ việc trên. Dù vậy. Javis thậm chí đã kiện ngược lại tập đoàn JP Morgan với lý do vi phạm hợp đồng cũng như từ chối công nhận những thành tựu mà cô xây dựng nên bất chấp những lời biện minh hàng loạt ngân hàng và nhà đầu tư bắt đầu tẩy chay Charlie Javis khi có hành vi lừa đảo sau khi JP Morgan đóng cửa trang web Frank nhiều ngân hàng khác cũng có động thái tương tự ngân hàng đầu tư Lion Tree đã chấm dứt hợp đồng với startup này và bỏ nhãn podcast Javis ra khỏi website của mình tập đoàn Ground Up Ventures Nhà đầu tư thiên thần từng rót vốn đầu tiên cho Frank cũng đã gỡ bỏ các thông tin của startup này khỏi website. Ngoài ra, thì vô số những bài đăng vinh danh, những cuộc phỏng vấn, những lời khen của người trong giới về Frank và Travis cũng đã bị gỡ bỏ và chẳng ai ngạc nhiên khi nhà khởi nghiệp lâm vào tình cảnh này. Nguồn tin xin được giấu tên cho biết ngay cả khi Frank chưa hề xây dựng được bất cứ sản phẩm nào, thì Travis đã đi thuyết trình với các nhà đầu tư rằng họ đã có hàng nghìn khách hàng sinh viên đăng ký dịch vụ. Một nguồn tin khác nói với Forbes, chúng tôi nhìn nhau như kiểu, điều này thật điên rồ, bạn không thể đi nói phép với các nhà đầu tư kiểu như vậy được. Chúng tôi đều hiểu nghệ thuật bán hàng và gọi vốn là như thế nào, nhưng có những thứ mà Travis nói hoàn toàn không đúng sự thật. Khi những nhân viên này bày tỏ sự lo ngại về những lời chém gió của Travis, thì cô luôn nhắc lại cùng một luận điệu rằng, Nghe này, những lão già đó chẳng hiểu gì đâu, đây là cách mọi thứ hoạt động, bạn sẽ phải giả vờ cho đến khi nó trở thành sự thật. Fake it until you make it. Trong một bài thuyết trình podcast năm 2021, Jarvis thừa nhận rằng với tư cách là một nhà khởi nghiệp, cô luôn có tư tưởng tích cực vượt bậc và điều này đôi khi đem lại lợi thế cũng như bất lợi cho bản thân. Jarvis thừa nhận trong chương trình Planet Economics, chắc chắn đã có những thời điểm mà tôi vẽ lên một viễn cảnh tươi sáng hơn thực tế đang có. Quay trở lại hiện tại, sau khi bị phát hiện lừa dối và lâm vào cuộc kiện cáo với JP Morgan Chase, cô Jarvis vẫn sống thảnh thơi tại Miami, trong một căn biệt thự 1,4 triệu đô, dù chưa đến 30 tuổi. Điều đáng buồn cười hơn là nhà khởi nghiệp đã mua căn biệt thự bằng vốn vay thế chấp bất động sản từ chính JP Morgan Chase. Thổi phong sự thật để môi chài nhà đầu tư Miss Fresh là một công ty tiên phong trong lĩnh vực giao hàng tạm hóa tại Trung Quốc. Vào năm 2020, khi tương lai của công ty vẫn còn tươi sáng, ông Su Jung, giám đốc Miss Fresh, vẫn đang cần mẫn tìm kiếm nguồn tài trợ để đánh bóng công ty trước khi IPO tại New York. Tuy nhiên, thực tế thì tình hình của công ty không được khả quan cho lắm. Vào cuối tháng 12 năm 2020, Miss Fresh sở hữu 132 triệu đô tiền mặt nhưng lại tiêu hết khoảng 90 triệu đô la mỗi quý. Trong 8 năm gây quỹ, ông Su đã bị hầu hết Quỹ Đầu tư Công nghệ của Trung Quốc khắc hủy. Vì vậy, trong thời gian chuẩn bị cho IPO, nhóm của Miss Fresh đã chuyển mục tiêu sang nhà đầu tư sang chính quyền địa phương thanh đảo và ông Trang ở quận Cam. Quỹ Kairos Investment Management của doanh nhân họ Trang đã quảng cáo thương vụ này có tầm nhìn rất xa. Mối quan hệ chiến lược với Miss Fresh sẽ giúp các nhà đầu tư nhận được khoản chiết khấu hấp dẫn cho một trong những đợt IPO của công ty Trung Quốc được mong đợi nhất năm 2021. Cổ phiếu của Miss Fresh đang ở mức 5,27 đô la một cổ phiếu và công ty đang được định giá 3,5 tỷ đô. Ông Trang trò chuyện với một nhà đầu tư vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Thậm chí, JP Morgan đã gọi cho chúng tôi vào tuần trước và họ định giá công ty khoảng 12 tỷ đô, ông Trang nói thêm. Trong cuộc gọi, một thành viên cấp cao của ngân hàng JP Morgan đã giải thích cách họ định giá Miss Fresh lên tới 12 tỷ đô. Người này cho biết mạng giao hàng của công ty trên xứng đáng có bội số định giá tương tự như Amazon, hoạt động kinh doanh của họ phải sánh ngang với Alibaba và Shopify. Về phía ông Xu thì đã tuyên bố thị trường mục tiêu của Miss Fresh trị giá 2.800 tỷ nhân dân tệ, tương đương 405 tỷ đô. Giám đốc của Miss Fresh khẳng định, chúng tôi đang lỗ nhẹ nhưng dòng tiền vẫn tích cực, chúng tôi luôn đặt trọng tâm lớn nhất vào tăng trưởng chất lượng cao. Chưa đầy một tháng sau tuyên bố lỗ nhẹ của ông Su, vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, Miss Fresh IPO trên sàn Nasdaq với mức định giá là 3 tỷ đô. Tuy nhiên với mức giá này thì có nghĩa là quỹ của ông Chang đã lỗ trước khi giao dịch bắt đầu, vì trước đó Miss Fresh có mức định giá tới 3,5 tỷ đô và thậm chí là 12 tỷ đô. Sau IPO, cổ phiếu của Miss Fresh đã sụt giảm 26% trong ngày giao dịch đầu tiên. Vào đầu tháng 11 năm 2021, quỹ của Trang đã chứng kiến giá trị khoản đầu tư giảm 75%, nên ông đã gửi email cho các nhà đầu tư của mình với một kế hoạch mới để khắc phục sự bất công mà các nhà đầu tư đang phải chịu đựng. Tuy nhiên, kết quả vẫn vậy, lỗ vẫn hoàn lỗ. Đến cuối tháng 6 năm 2022, Miss Fresh nợ các nhà đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ gần 290 triệu đô, trong khi công ty chỉ còn 2 triệu nhân dân tệ, gần 290.000 đô la tiền mặt. Theo nguồn tin nội bộ của Miss Fresh, hầu hết tiền của công ty đã bị Tòa án Trung Quốc đóng băng do hàng loạt các hóa đơn chưa được thanh toán. Công ty đã phải đóng cửa hoạt động kinh doanh giao hàng tạp hóa vào cuối tháng trước đó. Trước động thái ngừng kinh doanh của Miss Fresh, phía ngân hàng JP Morgan đã từ chối đưa ra bình luận. Miss Fresh đã khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng và thậm chí thành phố Thanh Đảo cũng đã bị lỗ khoản đầu tư lên tới 290 triệu đô Trường hợp của Miss Fresh chính là một hồi chuông cảnh tỉnh về việc các nhà đầu tư quá tin tưởng vào sự thổi phồng của các công ty khởi nghiệp với hy vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng. Không ngần ngại lừa đảo và gian lận về mọi mặt Trevor Milton luôn tự quảng cáo rằng mình là một nhà lãnh đạo bẩm sinh khi không hề tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn có thể khởi động nhiều startup. Tuy nhiên, theo một nhân viên cũ của Milton, những công ty này thường phá sản trong tranh chấp, kiện tụng và khiến cho các nhà đầu tư thất vọng. Sau đó vào năm 2015, Milton đã thành lập hãng xe điện Nikola Motor với số tiền vốn là 12 triệu đô từ việc bán công ty cũ. Đến năm 2020, Nikola hoàn thành thương vụ IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 3,3 tỷ đô, nhưng vào thời điểm đó công ty vẫn chưa bán được bất cứ chiếc xe nào. Theo Wall Street Journal, Trevor Milton, người sáng lập hãng xe điện Nikola Motor, sẽ phải hầu tòa vì lừa đảo nhà đầu tư trong thời gian còn làm lãnh đạo tại công ty này. Cụ thể hơn, Milton đã quảng bá những thông tin sai sự thật về công nghệ xanh mà Nikola đang phát triển để lôi kéo đầu tư, đồng thời cũng hứa hẹn về một cuộc cách mạng trong lĩnh vực xe tải điện. Trước đó, Milton cũng từng bị truy tố một lần vào tháng 7 năm 2021 vì hành vi quảng cáo sai lệch về Nikola nhằm đẩy giá cổ phiếu. Cựu giám đốc điều hành của công ty đã liên tục nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân để thúc đẩy họ mua cổ phiếu, nhất là những người chưa có kinh nghiệm về thị trường. Thêm vào đó, các công tố viên cũng cáo buộc rằng Milton đã quảng bá một câu chuyện phóng đại và sai sự thật về chiếc xe bán tải Nikola One, được công bố lần đầu vào năm 2016, mà hiện tại chưa ai nhìn thấy động cơ hoặc thậm chí là bánh răng của chiếc xe này. Theo họ, những lời nói dối của Milton đã giúp cổ phiếu Nikola tăng vọt. Tài liệu của tòa án cho biết, để gây dựng lòng tin với các nhà đầu tư, Milton đã nói dối về gần như mọi mặt của doanh nghiệp này. Về tội danh gian lận chứng khoán, Newton thừa nhận đã bán khoảng 11,7 triệu cổ phiếu của Nikola Motors vào tháng 11 năm 2021 và thu về gần 131 triệu đô trước thuế. Trước đó, ông này cũng từng thực hiện một loạt giao dịch trong tháng 8 năm 2021, bán khoảng 16,8 triệu cổ phiếu và thu về số tiền 153,3 triệu đô. Sau bê bối của CEO, công ty sản xuất ô tô GM đã rút khỏi quan hệ đối tác lớn với Nikola vào cuối năm 2021, khiến cho cổ phiếu hãng xe điện giảm tới 83% so với mức cao kỷ lục. Sau đó Nikola còn phải nộp phạt 125 triệu đô cho cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán nước Mỹ. Tuy nhiên, Trevor Milton hiện vẫn khẳng định mình không phạm tội. Các luật sư phía ông cũng đưa ra lập luận rằng thân chủ của mình không có ý định lừa đảo bất cứ ai. Thế nhưng nếu bị kết tội thì mức án cao nhất mà Milton chịu có thể lên tới 25 năm. Hết thời tiền trẻ startup khó gọi vốn. Trước năm 2022, các startup đã kiếm tiền rất dễ dàng trong những khoảng thời gian dài và nhiều người đã đủ rủng rỉnh tiền để không phải đưa ra những quyết định khó khăn. Sau đó, các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng bắt đầu ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn hơn là sự tăng trưởng nhanh, làm giảm tỷ lệ startup IPO và khiến giới đầu tư mạo hiểm phải điều chỉnh cho phù hợp. Diễn biến này cũng khiến việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn. Theo khảo sát gần đây, với 450 nhà sáng lập startup đang ở giai đoạn đầu tại Mỹ và Châu Âu, khoảng 80 startup đang ở giai đoạn đầu không có đủ tiền mặt để vượt qua một năm nữa. Những nhà đầu tư bỏ tiền vào các công ty ở giai đoạn cuối như Klarna, ServiceTitan và Snik vào năm 2022 cũng đang định giá họ ở mức thấp hơn các vòng gọi vốn trước đó. Theo số liệu gần đây nhất của CB Insights, có hơn 1.200 công ty công nghệ tư nhân có giá trị trên 1 tỷ đô. Sự không chắc chắn trong cách định giá các công ty này ở thị trường hiện tại đang khiến họ khó huy động vốn hơn nếu không chấp nhận mức định giá thấp hơn. Michael Brown, đối tác tại Fenwick West LLP, cho biết nhiều startup cuối cùng có thể phải bán mình với giá thấp hơn kỳ vọng trước đó của họ. Ông nói, các công ty tư nhân đang dần nhận ra rằng định giá trong vòng gọi vốn tư nhân gần đây nhất của họ không còn là một tiêu chuẩn hợp lệ nữa. Các công ty khác có thể sẽ cố gắng leo lái vượt qua khó khăn cho đến khi thị trường cải thiện. Giới đầu tư mạo hiểm đang nói với các công ty khởi nghiệp rằng hãy kiên nhẫn, rằng họ thường sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều khoản kém thuận lợi hơn. Carolina Brochado, đối tác của EQT Partners cho biết, một số startup sẽ gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này sẽ dẫn đến việc họ phải ngày càng mở hơn hoặc là có nhu cầu được mua lại. Trong một số trường hợp đó sẽ là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, nhìn vào một mặt nào đó, tình trạng này đang giúp chấm dứt kỷ nguyên của các startup ăn sổi. Thay vào đó, các startup có thực lực sẽ được ưu tiên. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!